0: Aleluia, amado, eu, eu já podia ter ido embora, um pouquinho depois do louvor, primeiro porque enquanto eu preparava a palavra, a palavra já pregou para mim, então eu já estou abençoado, não é? segundo porque quando eu chego aqui, um louvor tremendo, uma presença de Deus, uma graça, Deus tem dado muita graça para os nossos ministros de louvor. Paulinho, a Rebeca e toda a equipe tem sido algo, algo de outro mundo. Não é desse mundo, é do mundo, do mundo espiritual, do mundo de Deus. E aí, Deus levanta vários irmãos e irmãs né, para testificar tudo aquilo que Ele já tinha colocado no meu coração. A começar por uma frase que o Paulinho falou essa manhã é a respeito da presença, amém, vamos repetir, diga assim, essa manhã é a respeito da presença, presença com P maiúsculo, tá, presença de Deus, não é, Salmo 32, a pastora Márcia deu uma contextualizada, fala de arrependimento, de um coração arrependido, de um coração que reconhece as mazelas, as falhas, as frustrações, os medos. Reconhece e confessa e renuncia, não é? Para poder receber mais da presença do Senhor. A pastora Keila vem trazendo Romanos 8, que nada nos separa do amor de Cristo. É na presença do Senhor que nós temos essa convicção de que nada nos separa do amor de Cristo. É essa presença que vai nos conduzir a uma vida de vitória. Amém? A Patrícia, Lucas 18, falando do cego, daquele cego de Jericó, enquanto a gente estava cantando ali, levanta um aleluia, ainda que eu não entenda, vou gritar mais alto, alguma coisa assim, não é que diz esse, a letra desse cântico? Eu comecei a lembrar desse cego. Porque esse cego ele estava lá clamando por Jesus. E o pessoal falava: peraí, meu, ele não vai te dar atenção. Você é só um cego mendigo, um pobre lascado, pobre, cego, nu, miserável. Ele não vai te ouvir. Mas ele não queria nem saber. Ele gritava mais. E quanto mais falava, ele gritava mais. Não é? E, e ele foi curado. Ele foi curado porque ele foi ousado. Ele queria saber da presença, da presença de Jesus. Sabe, ele não se intimidou, ele não teve preguiça, ele não teve, não teve vergonha. Não é? E agora no final, uma irmã também veio compartilhar com o pastor Paulão. Deus não chega atrasado. 2019 está acabando. Não é? Talvez a sua oração, o seu anseio, o seu desejo ainda não chegou mas quero dizer, ainda faltam dois dias, não é? Mas, de repente, a tua bênção não é para 2019, é para o ano que vem, é para o outro ano. A bênção de Deus nunca chega atrasada, amém, amado? Saiba disso, Deus nunca chega atrasado, Deus tem o, Deus tem o tempo certo para todas as coisas, amém? Você recebe isso? Então, com tudo isso aqui, amado, eu já fui muito abençoado. Deus simplesmente confirmando aquilo que Ele já havia colocado no meu coração. Porque eu até trouxe aqui um caderninho, né? É da minha geração isso aqui, tá bom, gente? Pessoas acima de 70 ainda escrevem caderno. Né? Acima de 60 ainda escrevem caderno. Usa lápis, né? Que se errar, apaga. Né? Tudo certinho. Gente, está completo esse caderno. Comprei em agosto de 2018, mas comecei a usar em dezembro de 2018. Quase seis meses depois. E quando a gente estava voltando de Cajati, nós fomos domingo passado lá ministrar é, um, o casamento da Camille. Muitos de vocês jovens conhecem a Camille, ela esteve aqui conosco muito tempo. E estivemos lá para ministrar o casamento dela e no domingo pregamos na igreja. Né, por isso a gente não estava aqui domingo passado. Mas eu, eu vi... A, a gravação da palavra do pastor Davi, confesso para você que parte do que eu vou ministrar aqui tem a ver com o que eu ouvi do que ele ministrou, e na volta eu já comecei a orar e buscar a direção de Deus o que, é que eu vou falar, o que, é que eu vou ministrar, o último dia do ano, não é e daí quando eu assisti o, o, o vídeo da, gravação, da, da, da palavra do pastor Davi, algo que ele falou que me chamou a atenção disse, é a respeito de Jesus. Ele estava se referindo ao Natal, ao feriado de Natal, ao dia 25 de dezembro. Ele deu uma contextualizada, com muita graça, muita sabedoria, e ele, dizendo, ele disse o seguinte, esteja com a sua família, comemore, festeje, mas lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se que é a respeito de Jesus. Lembre-se que é dele que nós precisamos falar. Então, isso aí despertou no meu coração e eu comecei a buscar o Senhor nesse sentido, a respeito desse contato, dessa intimidade, dessa presença, a respeito de lembrar que é sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo dele, por ele, para ele, com ele, e sem ele, nada, sem ele, nada. Amém, gente? Então, essa palavra tem muito a ver com aquilo que, que a gente que a gente já ouviu. Faltou um último recado aqui que o Gustavo pediu para avisar vocês. Você viu aqui, quando anunciou o Devocional para o ano que vem, que nós temos um aplicativo, não é que você pode baixar. O aplicativo, para quem tem iPhone, para quem usa o programinha da Apple, ainda não está disponível, tá ok? Mas para você que não usa iPhone, usa o Android, então já está disponível, você pode baixar para você que usa iPhone só na primeira ou segunda semana de janeiro, né, Gustavo? Aí, então, vai estar disponível para você fazer o seu devocional. E, gente, faça o devocional. Eu comecei a ler o que eu escrevi. Todos os dias. E eu estava ansioso para ministrar. Alguns de vocês lembram que umas duas, três semanas atrás, quando eu fui dar um aviso aqui, eu falei, Davi, estou doido para ministrar. O clima estava muito gostoso e hoje também está. Eu estava ansioso para ministrar, porque eu queria compartilhar uma coisa com você. É o último dia do ano. E eu vivi cada dia deste ano. Alguns de vocês sabem. É o último domingo do ano. Eu vivi cada dia deste ano. Passei por três cirurgias. Uma para retirar um câncer. E outra para corrigir uma sequela, que é essa cirurgia... Para retirar o câncer, deixou. Fiquei vários, vários dias de repouso em casa. Mas todos os dias eu pude registrar aqui nesse caderno. Tem aqui a véspera de ir para a cirurgia. O terceiro dia depois da cirurgia. Depois eu pulei alguns dias, eu escrevi aqui. Que eu não consegui sentar porque estava doendo muito. Não consegui ficar em pé porque estava doendo muito. Não conseguia deitar, porque estava doendo muito. Sabe, se eu flutuasse, acho que ia doer. Mas eu vivi cada ano, cada dia deste ano. E eu quero dizer para você, foi o melhor ano da minha vida. O melhor ano da minha vida. Sabe, eu nunca vivi outro ano tão intenso na presença de Deus. Eu nunca recebi tanto de Deus. Eu nunca fui tão tocado pela presença de Deus. Eu nunca aprendi tanto com Deus. Por isso que hoje eu estou, desculpa, eu estou realmente chorão mesmo. Deus é bom. Deus é bom. Sabe? E uma coisa assim que minha esposa está aqui e outras pessoas mais perto podem testificar. Em momento algum, mesmo com o diagnóstico do câncer. Em momento algum. Nunca veio uma interrogação no meu coração. Nunca. Sabe? Nunca me prostrei, nunca desanimei. Não deixei isso me abalar. Mas não era na minha força. Eu sabia que alguma coisa além de mim estava me fortalecendo. Eu sabia que tinha algo mais. Na, na tarde que eu recebi o, o diagnóstico, eu tinha uma aula para ministrar para o nosso curso de homens uma segunda-feira, e eu ministrei, brincamos, rimos, e aí depois fomos para casa, não tinha nem dado tempo da gente conversar sobre isso, fomos para casa, oramos, mas eu quero dizer, eu desmontei mesmo, foi no momento que eu fui dar a notícia para o meu filho, trouxemos ele em casa e não quis falar por telefone, naquele momento, quando ele começou a chorar, em nós três desabamos, mas choramos, choramos, e eu disse assim, filho, o cálice que o senhor está me dando para beber, eu vou beber, não é você, não é sua mãe, não é ninguém, e eu não vou desprezar esse cálice, na nossa reunião dos supervisores eu falei, com os líderes eu falei, que se Deus não mudasse o meu coração, eu preferia não ser curado. Porque mais importante do que a cura física, amado, eu tenho buscado em Deus. É a cura do meu coração, é a cura do meu caráter. Eu tenho dito que eu não vou morrer do jeito que eu estou. Tem gente que fala que velho não muda, não é? é cavalo velho não aprende a marchar, não é isso, Pedro? Pedro. Papagaio velho não aprende a falar, mas eu quero dizer que velho é o diabo, ele pode não aprender nada, mas um homem de Deus, um filho de Deus, não importa a idade que tenha, ele pode aprender, ele tem que aprender, ele tem que deixar o Espírito Santo transformar ele, não importa se é 60, se é 70, se é 80, nós temos um mestre que nos ensina todos os dias, e eu tenho dito, eu não vou morrer do jeito que eu estou. Gente, eu não vou morrer. Você ainda vai me ver é, com mais graça para pregar, com mais autoridade para pregar, com mais graça para aconselhar, com mais discernimento. Você ainda vai me ver, só se você morrer antes, porque eu não vou morrer. Mas se você quiser ver um homem transformado, viva. Amém? Porque, gente... Eu quero isso para a minha vida e não importa o preço. Não importa o preço. E é isso que eu falei pra, falava para Deus. Deus, se o Senhor não me transformar, não me cura. Não me cura. Porque eu prefiro ser transformado do que ser curado desse câncer. E Deus foi tão tremendo que Ele me curou. Mas Ele também tem mudado o meu coração. Ele tem me dado um coração novo. Ele tem transformado o meu caráter. Ele tem mudado a minha história. Ele tem mudado a minha vida e eu quero poder compartilhar com você algumas coisas que, que eu escrevi aqui, que eu aprendi, que eu estou aprendendo, e que vale a pena, gente. Eu quero dizer para você, Jesus vale a pena, vale a pena, não tem nada, se você valoriza algo que não seja Jesus, meu irmão você está perdendo tempo, minha irmã você está jogando sua vida fora. O que vale a pena é a presença do Senhor na sua vida. O que você sabe, o que você tem, não resolve nada se Jesus não estiver com você. Amém? Eu coloquei um título para a palavra, mas depois enquanto estava aqui, eu acho que esse título pode ter várias outras outras vertentes. Eu até usei uma, uma assim que luto minhas guerras, não é daquele cântico mas enquanto estava havendo louvor, a gente poderia dizer também, eu quero conhecer teu coração, poderia ser outro título, ou ainda, até que nada mais importe, tudo isso são músicas que a gente canta, mas também está na palavra, sabe, é assim que eu luto minhas guerras, eu começo com o Salmo 37, versículo 5, aonde o salmista coloca ali, eu, na, na linguagem de hoje diz assim, Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Deixa eu te perguntar, a sua vida está nas mãos do Senhor? Está? Você confia nele? Agora as outras perguntas você não precisa responder não. Você se preocupa? Você não dá palpites para Deus? Sobre a sua vida? Você, de vez em quando, não tenta ensinar nada para Deus, né? Sabe, mano, É isso que o Senhor falava no meu coração. Confiar é isso. Confiar é a gente não se preocupar. Não estou falando de não estabelecer metas, de não ter projeto de vida, não é isso. Estou falando daquela preocupação que corrói o coração. Aquela que Jesus diz lá no, 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 no Sermão do Monte, não é? para que você não se preocupe com nada, porque ele cuida dos lírios do campo, ele cuida das aves dos céus, não é? e Paulo diz também em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, não se preocupe por coisa alguma, então confiar no Senhor é isso, dar palpites para Deus, como nós damos palpites para Deus, amém amado? Não é? Nas orações você começa a orar e você começa a informar a Deus, você começa a querer dizer para Deus como ele deve agir, esses dias eu e a Pedrina estávamos orando junto e buscando uma resposta, e aí a gente tem um prazo, tinha um prazo, não é? e a resposta não veio, a gente deixou o prazo correr. E aí, enquanto eu estava orando sozinho, eu falei, Deus, o senhor está vendo aí, né? tem um prazo, parece que o senhor não, não liga para a agenda, se mudar o ano, o preço vai mudar, o senhor está entendendo? E sabe quando você fala com alguém e alguém fica olhando para você assim? ó, uhum. Mais ou menos assim que eu imaginava Deus escutando a minha ladainha, sabe? Então a gente dá palpite para Deus, a gente quer ensinar a Deus. Deus, ó, entra no coração daquele meu filho, faz ele parar de fazer o que ele está fazendo, não deixa isso, não deixa aquilo. Gente, você acha que Deus precisa ser ensinado? Então para de ensinar a Deus fala para quem está ao teu lado, para de dar palpite para Deus e no dia 7 de dezembro do ano passado de 2018, meu primeiro registro aqui no caderno foi sobre Jó quem conhece a história de Jó? foi sobre Jó um homem temente a Deus um homem íntegro e ainda que se desviava do mal quer dizer, o cara acima da média não é? Mas ele teve um contratempo tremendo na sua vida e a Bíblia não registra quanto tempo durou o sofrimento de Jó. Alguns mais ousados, alguns teólogos mais ousados sugerem nove meses, mas eu confesso que eu, a gente não tem, é verdade, Pastor Trajano, não tem nenhuma base para gente dar um chute quanto tempo durou, não é? Pelo menos eu não achei nada nesse sentido, mas alguns sugerem nove meses, não sei porquê, se é o tempo de uma gestação, se tem a ver, não é? Mas, talvez, tão doloroso, ou mais doloroso do que o sofrimento físico de Jó, tenha sido o silêncio de Deus. Durante todo o processo, a gente não vê Deus falando com Jó, a gente não vê Deus se manifestando a Jó, não é? E quando ele começa todo aquele processo de sofrimento, três amigos, diga, três amigos, saem das suas terras e vão e sentam do lado de Jó e ficam sete dias, diga, sete dias. Sete dias sentado, sentados do lado de Jó. Agora o mais, o mais interessante, sem falar nada. Sem falar nada. Sabe, o amigo, o amigo, ele está junto. Mesmo que ele não tenha uma palavra para falar, ele está junto. Essa semana tivemos uma situação muito triste. Temos um, um irmão aqui da igreja que presta serviço para nós, serviço de serralheria, o Márcio. E o rapaz que trabalha para ele, é amigo dele já há anos anos, o Marquinhos o filho desse Marquinhos um menino de 22 anos teve um acidente de moto, uma moto trombou com outra moto aqui na zona sul no dia 25 e o menino foi sepultado ontem, 22 anos aí o Márcio falou para mim pastor, o que, que eu falo para ele? Eu falei, não fala nada, vai lá fica do lado dele senta do lado dele fica do lado dele, aonde ele estiver Estivemos lá, eu e o Euris, na sexta-feira à noite. Ontem fomos lá na saída do, do enterro. Gente, o que você fala para um homem que perde um filho de 22 anos? A gente abraçava ele e chorava junto. Ficava ali até sair, até sair o, o velório, o, o sepultamento. Esses amigos sentaram do lado de Jó, vendo toda aquela desgraça acontecendo, sentaram e ficaram quietos. Sete dias, sete dias, sem falar nada. Sabe por que às vezes é bom não falar nada, porque quando fala atrapalha? Foi o que aconteceu. Quando eles abriram a boca, aí pronto. Você vai ver uns 35 capítulos aqui do livro de Jó, do monte de besteira que esses caras falaram. né? é? Mas eu, eu admiro isso aí, sete dias sentado do lado de uma pessoa doente, talvez fedida, que a Bíblia fala que é, tinha pus, feridas no corpo dele, isso não cheira bom, e os caras ficaram ali do lado, sem falar nada. Me chama a atenção isso. Mas esse silêncio foi quebrado a partir do capítulo 38. Então, do capítulo 38 até o 41 do livro de Jó, o silêncio é quebrado, Deus quebra o silêncio, Deus se apresenta para Jó, fazendo perguntas para Jó, agora sabe quantas perguntas Deus fez para Jó? Quem dá um chute aí, quantas perguntas? Várias, né? Setenta, setenta perguntas Deus fez para Jó, sabe quantas Jó respondeu? Zero, nenhuma, mas à medida que Deus foi falando com Jó, o coração dele foi se quebrantando, foi se quebrantando, e aí ele obteve mais intimidade com Deus, ele chegou mais perto de Deus, e aí ele pôde dizer com muita propriedade e com experiência de vida, o que nós vamos projetar agora no telão, Jó 42. Olha o que Jó responde. Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos, Tu perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Jó respondeu, sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Tu disseste, ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas e você responderá. 70 perguntas, né? algumas. Aí Jó continua, depois dessas perguntas, depois desse tempo de intimidade depois daquilo que nós ouvimos profeticamente um tempo na presença de Deus, reconhecendo as mazelas, reconhecendo as frustrações, reconhecendo tantas outras coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho, olha o que Jó responde, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos, retiro tudo o que eu disse e me sento arrependido no pó das cinzas, arrependido, diga arrependido gente, nós estamos falando de um homem reto, íntegro o próprio Deus diz isso no início do livro de Jó Deus testifica isso nós estamos falando de um homem desse e ele ainda faz essa confissão depois dessa trombada com Deus depois desse tempo na presença de Deus depois desse tempo de intimidade com Deus ele reconhece tudo isso aqui Jó descobriu que só havia um lugar para alinhar toda a sua vida. Paulinho falou aqui mais de uma vez, posicionar a nossa vida. Não é isso, Paulinho? Posicionar a nossa vida na presença de Deus. Jó descobriu que é na presença de Deus que ele podia alinhar a sua vida, posicionar a sua vida. Se você busca alinhar a sua vida em qualquer outra situação, amado, você só está perdendo tempo, só está perdendo tempo e desperdiçando oxigênio, só isso, não vai chegar a lugar nenhum. Então é o lugar da presença de Deus, é o lugar de arrependimento, não é um lugar físico, não é um lugar no tempo cronos, não é uma hora marcada, não é isso, mas é um lugar no tempo Kairos, no tempo de Deus, é um lugar no amor de Deus, é um lugar no coração de Deus. Kairos é o período ideal para a realização de algo específico. Foi o que aconteceu com Jó. Foi um momento ideal, próprio, oportuno, não mais, não mais nem menos. Oswald Chambers, um homem que tem um livro de devocional muito lindo, ele chama isso de lugares secretos da vontade humana. É um lugar de uma batalha interior é um lugar onde você está só na presença de Deus, Jó viveu isso, eu e você com certeza, podemos dizer, nós temos lutas em nosso coração, lutas com a nossa razão, lutas com a nossa alma, lutas com a nossa própria opinião a respeito das coisas, sim ou não gente? Nós temos essas lutas, e muitas vezes nós travamos essas lutas, essas batalhas, no âmbito exterior, no campo terreno, não é? E aí nós sofremos derrotas. Aquilo que você não gosta, você continua fazendo. Aquilo que você reprova, você continua fazendo. Aquilo que você sabe que vai ofender alguém, você continua fazendo. Porque você continua lutando apenas no campo exterior, no campo terreno. Não é? Quando o lugar certo dessa luta é aonde? fala comigo, é aqui dentro, bate a mão aqui, é aqui dentro, é dentro do nosso coração amado, é aqui onde o Senhor habita, é esse o lugar, aonde nós vamos travar as nossas batalhas, é um lugar onde ninguém pode ajudar, ninguém pode interferir, ninguém pode atrapalhar, nesse momento que Jó estava falando com Deus, estavam só os dois, não tinha ninguém ali, quem sabe se os amigos estivessem perto, quando Deus estivesse fazendo pergunta, pode ser que algum, de, algum deles quisesse responder algumas dessas perguntas, quando Deus perguntou para João, onde você estava, quando eu criei a terra, talvez o tal do Elifaz pudesse falar, ah, eu vi, eu estava lá, né? Deus perguntou, onde você estava, você viu aonde eu guardei, onde é o depósito das tempestades, das chuvas e dos raios, com certeza o outro ia falar, eu sei onde que é, eu sei, já fui lá, eu conheço o cara que cuida desse depósito. Sabe, mas então Deus teve um encontro sozinho com, com Jó. Ninguém interferiu, ninguém. É para esse lugar que Deus está te chamando. Olha para quem está ao teu lado e fala, é para esse lugar que Deus está te chamando. E agora repete assim, essa manhã é a respeito da presença. Não pense em outra coisa, amado. Você não vai resolver nada sozinho, você não vai resolver nada filosoficamente, você não vai resolver nada psicologicamente, você não vai resolver nada com livros de autoajuda, você não vai resolver nada enquanto você não for para a presença de Deus, enquanto você não estiver ali confessando, abrindo o seu coração e deixando tudo aquilo, aquilo sair. Amém? Amém? Gente, e essa batalha entre nós e Deus, não é com Deus, é diante de Deus, ela pode durar um pouquinho só, depende do nosso coração, ou ela pode durar muito tempo, mas o mais interessante, é que ela seja todos os dias, que todos os dias você ache um lugar, na sua agenda, no tempo no tempo cronos, para você encontrar um lugar no tempo cairós de Deus, isso é tão tremendo gente, Tão tremendo. E essa batalha, eu coloquei aqui, é a batalha da renúncia diante de Deus. Você reconhecer, você renunciar. Você reconhecer, você renunciar. Diga comigo, eu reconheço e eu renuncio. Eu reconheço, eu confesso e eu renuncio. Eu vou chamar a tua atenção de novo, porque tem gente que só está mexendo com a boca. Tem gente que não está aqui agora. Dá uma... Usar, usar o exemplo do meu pastor, né? Dá uma ajeitada na cadeira aí, dá uma chacoalhada assim, cutuca quem está do teu lado, fala, ó, essa palavra é para você, filho. É, fala, não é só para mim, não, é para você. Diga assim comigo, eu reconheço, eu confesso, e eu renuncio. Por que isso, amado? Porque só reconhecer não basta. É, eu sou mesmo um cafajeste. Grande coisa. Só reconheceu. Agora, confessa. Abre teu coração. E renuncia. O que é renunciar? É você dizer que a partir de hoje, isso não mais te pertence e você vai viver em novidade de vida. Quando esse negócio quiser chegar perto de você de novo, você vai falar, eu já renunciei isso em nome de Jesus. O sangue de Jesus já apagou esse pecado. Eu não devo mais nada. Isso é renunciar, amém, gente? Nós precisamos ter fé para isso. Disposição para isso. Nos posicionar na presença de Deus. Alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Para que a nossa vida seja uma vida de vitória. Vamos ver alguns exemplos. Do que seria essa renúncia? A renúncia, eu chamei aqui renúncia da síndrome da falta de tempo. Não é? Renúncia da síndrome da falta de tempo. Não levante a mão de jeito nenhum. Mas quantos de vocês já falaram: Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ser líder de célula, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ir na sala de oração, eu não tenho tempo. Sabe gente, eu acho que Deus é muito injusto, sabe, Deus é muito injusto, porque Ele deu longas, enormes 24 horas para o pastor Davi, não é, e para você e para outras pessoas, não é, como eu antigamente, deu só 24 horas para ele são enormes 24 horas que ele consegue ser presidente do presbitério aqui vice-presidente do MFI faz parte do Global Kingdom ele faz parte de outras redes ele tem contato com pessoas do mundo inteiro temos 20 e tantas igrejas aliançadas que são pastores que têm contato diretamente com ele fora as 16 áreas pastorais que temos aqui na igreja, que Ele atende, que Ele dá atenção, fora a família dEle que Ele dá atenção, fora todo o tempo de estudo para vir ministrar aqui aos domingos, então, e os netos, minha esposa está lembrando aqui, né? então Ele tem longas 24 horas, e para você é só 24 horas, não dá tempo de fazer nada, é só 24 horas, então Deus é injusto, não é? Por que, é que eu estou falando isso para você? porque alguns anos atrás, logo quando nós mudamos para esse prédio aqui, estava na sala, não era ainda sala de oração, mas a gente tinha uma sala lá embaixo, onde hoje são os escritórios, e o pastor Samuel, lindo, homem de Deus, abençoado, né? é, ele me viu na, na sala lá orando, com muita graça ele falou assim, irmão, assim, Paulo, irmão, eu não tenho visto o irmão aqui nos outros dias de oração. Daí eu falei assim com tanta petulância e arrogância, sabe? Falei, sabe o que é, pastor? É que eu não tenho tanto tempo assim. Na época eu não trabalhava aqui na igreja ainda. O pastor olhou para mim e falou, irmão, tempo a gente faz. Olha para quem está do teu lado e fala, irmão, tempo a gente faz. Você pode dizer Amém? Gente, isso mudou minha vida. Daí para cá foi como se, sabe, se o Espírito Santo falasse assim para mim, Luiz, cria vergonha nessa tua cara pelada, velho. Gente, eu comecei a pagar um preço. Eu quis, eu quis, e não foi fácil, não foi fácil. Sabe que você tem uma vida toda acostumada de um jeito, não é? Você entra oito horas no trabalho, alguns levantam sete quarenta Não é? Não dá, nem, não dá nem tempo de escovar os dentes, chega lá, fala bom dia. Sabe? Então isso mudou minha vida, gente. Essa frase, nunca mais eu esqueci, nunca mais eu vou esquecer. E toda vez que eu precisar ensinar, eu vou ensinar. Fala de novo então, irmão. Tempo a gente faz. Faz ou não faz? Faz. Caramba. Então, nós costumamos colocar, assim como desculpa, tudo aquilo que a gente não faz para o Senhor, tudo aquilo que a gente não faz para a igreja, tudo aquilo que a gente não faz para outras pessoas, a gente coloca na conta da falta de tempo. E a gente acha que está justificado. E aí, a gente tem que achar que Deus é injusto. Que para alguns, Ele dá 24 horas. E para outros, Ele dá 24 horas. Né? Outra renúncia, a renúncia do orgulho. Diga, orgulho. Gente, orgulho não é você ter alguma coisa o orgulho é você querer ter alguma coisa mais do que o outro o orgulho não é você ter um emprego bom, o orgulho é você querer ter um emprego melhor do que os outros o orgulho não é você ser um cara é, é, sabido estudioso, o orgulho é dentro de você ter um espírito de competição para você ser melhor que os outros isso é orgulho Orgulho também busca a glória de homens. Orgulho quer saber de ser elogiado. Tudo que faz busca o reconhecimento humano, o reconhecimento público. Isso é um orgulho. Nós temos que renunciar a isso. Primeiro nós temos que confessar, eu sou orgulhoso. Gente, minha mãe vivia falando que eu era orgulhoso. Eu ficava pensando, como é que pobre é orgulhoso? Gente, mas pobre é orgulhoso eu não sei porquê, mas é orgulhoso. Eu tinha uma raiz de orgulho no meu coração, assim que a pedrina se lascou durante anos. E há pouco tempo que essa raiz secou. Mas de vez em quando ela quer brotar. Sabe? E de novo eu vou para o presente de Deus. Reconhecendo, admitindo. E sabe como Deus cuida do orgulho na nossa vida? Sabe aquela pessoa que você gosta muito? Sabe aquela pessoa que é importante para você? Deus vai usar essa pessoa. E para os homens, uma das pessoas que Deus mais usa é a esposa. Os homens digam amém. E falam assim, eu recebo. Sabe? A tua esposa sabe o que ela tem aí. Não é? E os filhos, os pais vão ser usados por Deus para quebrar teu orgulho. Mas eu diria mais... Deus também usa os filhos para quebrar o orgulho dos pais. Quem recebe? Amém, gente? Então, pessoas bem próximas a você, de vez em quando vão chegar com um alfinete e estourar o balão do orgulho que está no teu coração. Amém? É tão importante isso, gente. Também, a renúncia, você reconhecer diante de Deus a justiça própria. O que, que é a justiça própria? Nós temos um exemplo lindo na palavra de Deus em Lucas 18. Quando Jesus está contando uma parábola de dois homens que foram no templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um coletor de, de impostos. Um homem simples. O fariseu, em pé, batia no peito e falava, graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como esse homem, não sou como os roubadores, os ladrões. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, jejuo duas vezes por semana. Isso é justiça própria. Não é? Jesus disse que esse cara voltou para casa do jeito que ele estava lá. Sem receber nada de Deus. Porque ele estava pautado na própria justiça dele. A renúncia da autossuficiência. O que, que é isso? É você tentar fazer tudo sozinho. Não pedir ajuda para ninguém. Não compartilhar com os outros situações que acontecem com você, com a sua família. Quando eu digo os outros, são pessoas próximas, pessoas que podem te ajudar, pessoas que são sua cobertura. Sabe? A autossuficiência tenta resolver tudo sozinho. É como se dissesse, eu me basto. Sabe? E às vezes essas pessoas ainda dão uma desculpa muito esfarrapada. Sabe o que é? É que eu não queria dar trabalho. Alguém já disse isso? Eu já disse. Mas sabe, eu estava me escondendo atrás de orgulho, justiça própria e autossuficiência. Teve um dia que eu estava no meio de dois casamentos, terminei um e vim para fazer o outro. E o pneu do nosso, do, do nosso carro estourou bem no meio da estrada, eu estava sozinho. Meu filho estava num casamento, tinha outros irmãos no outro casamento. E aí, o que, que eu fiz? Tirei a camisa, tirei o paletó, fiquei de calça, e no escuro, né, lanterninha do celular, não esse aqui, um outro mais velho lanterninha do celular, troquei o pneu sozinho. Pastor, mas você fez bem, sem incomodar quem estava na festa. Pois é, mas na festa tinha meu filho. Se eu não puder pedir ajuda para o meu filho, eu vou pedir para quem? Para o teu? Né? E eu não pedi. Autossuficiência. Mas em contrapartida, pastor Paulão, quero usar uma frase tua, estou orgulhoso de mim. Agora nessa viagem para Cajati, no hotel... O, o nosso carrinho ficou muito encaixotado, eu comecei a manobrar, e vai para lá, vem para cá, de repente aparece uma senhora, que não tinha nada de manobrista nela, ela não era manobrista, ela chegou e falou, o senhor quer que eu ajude o senhor? Eu falei, eu quero, eu quero, e ela ficou na frente, ficou atrás e vai, vem aqui, agora dá, tá, tá. eu sei que eu fui voltei, fui e voltei várias vezes, e graças a Deus, amado, um homem de 62 anos, 40 de volante, aceitar a ajuda de uma mulher, oh, avivamento, avivamento. Estou falando que eu não vou morrer do jeito que eu estou, gente. Amém? Obrigado, pastor Paulo. Gente, não precisa levantar a mão não, mas quantos homens aí não teria mal maior vergonha de aceitar a ajuda de uma mulher? Ou de um outro homem mesmo para manobrar? Porque quando você aceita a ajuda, o que, é que você está dizendo? Eu não dou conta, eu não sei manobrar esse troço, eu vou bater, eu vou riscar, né? Mas aceitei ali a ajuda da mulher, agradeci muito a ela, falei ah, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E continuou a nossa viagem com o carrinho sem riscar, sem nada, glória a Deus, né? Gente, a renúncia do espírito crítico, a renúncia do reclamão. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama da comida, da casa, da família, dos vizinhos, do trânsito, da igreja, do pastor, da célula. Só não reclama dele mesmo. Mas reclama de tudo. Não é? Falar em vizinha essa semana, nós somos abençoados, né? Uma vizinha nossa lá. Chegou na Pedrina e falou que a nossa porta, quando chove, ela incha. E aí você vai fechar, ela, você tem que puxar um pouquinho mais dela. Bum! Ela dá uma batidinha. Aí, já faz tempo que a gente mora lá. E faz tempo que a porta está assim. Não é verdade? Eles moraram lá cinco anos. Aí aquela vizinha abençoada falou assim, por que, que você não manda lixar isso aí para parar com esse barulho? Falou para a Pedrina. Fala, Deus Gente, na hora me deu vontade de ir lá e abrir a porta umas dez vezes. Mas eu fiquei doido de vontade de fazer isso. A carnona levantou, né? O orgulho levantou, assim. Oh, raiva, cuida da porta dela, né Ai, Jesus, aí agora a gente está saindo, a gente... quase espreme o dedo ali para não deixar a porta batendo batente com força. Sabe? Mas tem gente que reclama de tudo, é chato, é chato, uma pessoa chata. Gente, Deus vai usar alguém para falar que você é chato se você for chato. Que Deus usou um cara para falar comigo há muito tempo atrás, eu comecei a melhorar um pouquinho lá nos mente. Eu trabalhava instalando alarme lá na década de 1990, quando a gente se converteu, e eu achava que eu era bonzinho, eu achava que eu era legal, eu achava que eu era gente fina. Gente, como eu gostava de mim, sabe? Olha, nossa, como eu... Era eu e eu. Né? E aí, um dia, eu fiquei sabendo que... Eu saía na segunda-feira de madrugada, eu e esse rapaz, o nome dele é Pedro, coitado. E a gente só voltava na sexta-feira à noite. A gente dormia junto no mesmo quarto, a gente almoçava junto, a gente trabalhava junto, a gente, se, sabe, às vezes ia... Passear um pouquinho na cidade ali, porque Cambará é uma cidade grande, né? Tem bastante coisa para fazer à noite, né? Tem, tem um centro nervoso lá que dá para você passear, andar, né? Tem muita coisa lá. Ou jacarezinho, né? Que a gente trabalhava nessas duas cidades. E, e a gente ficava junto o tempo todo. E um dia ele comentou. Olha, eu gosto de trabalhar com o Luiz, mas ele é chato. O cara chato. Quando eu fiquei sabendo disso, gente, eu fiquei com uma raiva do Pedro. Eu fiquei com uma raiva dele. Eu falei, caramba, eu tento fazer de tudo, ajudar o cara e tal. Mas daí eu fui orar, gente. Fui orar, fui orar, fui para a presença de Deus. E não é que Deus falou a mesma coisa. <risos> né? E depois conversando com a Pedrinha, Pedro falou, você é chato. <risos> meu Deus do céu, mais tarde, né, numa outra época assim, fui conversar com o Pedro, meu filho, ele falou, pai, você é chato. Falei, meu Deus do céu. aonde cabe tanta chatice, gente? Já basta a cabeça, né? Que é a cabeça de bater bife, assim, né? Mas ouvi. E aí falava, eu falava, Deus, o senhor também me acha chato? Quero parar de ser chato, quero mudar, quero, não é? Sabe, gente, chato, ser chato. Sabe, muitas vezes nós não paramos para agradecer. Nós só reclamamos. Mas quantas coisas boas têm acontecido com você? Não acho que foi o pastor Jorge que falou, ou foi o Paulinho, se você tem pelo menos uma coisa para agradecer a Deus. Não é? Eu quero projetar aqui uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás, mas que dá para a gente dizer que ela ainda é muito atual. Você tem motivo para ser grato e não crítico. Pelo menos seis motivos, eu peguei só seis. Você bebe água limpa? Cerca de 1, um bilhão de pessoas ao redor do mundo não têm acesso à água potável. Quando abrir a torneira, louve a Deus e fecha a torneira para economizar. Próximo. Você faz três refeições por dia? A Organização Mundial da Saúde estima que um terço da população é pouco alimentada e outro terço literalmente está morrendo de fome. Agradeça todos os dias pelas refeições que você faz. Ainda que seja só um pãozinho de manhã. Mãe, não tem presunto? Mãe, não tem queijo? Mãe, acabou a geleia? Mãe, isso. Sabe, agradeço por esse pãozinho. Você tem energia elétrica o tempo todo? Cerca de 1,5 bilhões de pessoas no mundo não tem acesso nenhum à energia. E no Brasil nós temos situações assim. Não tem energia elétrica o tempo todo. Pode você tem um teto para dormir? A Comissão dos Direitos Humanos diz que 100 milhões de pessoas no mundo são sem teto, 100 milhões, metade da população brasileira. Próximo. Coisa simples, você tem descarga no teu banheiro? O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas diz que 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a banheiros. Coisa simples. Você para para agradecer isso? Você gosta da sua máquina de lavar? 5 bilhões de pessoas no mundo lavam roupa na mão. Você tem motivos para criticar? Ou você tem motivo para louvar a Deus? Acho que mais um. Sabe, amado? Nosso Deus vale a pena. A vida na presença de Deus vale a pena. Algumas pessoas não acharam esse lugar da presença de Deus. E nós precisamos desse lugar. Nós precisamos desse lugar. Quero listar para você rapidamente algumas pessoas que não acharam esse lugar. Esaú, irmão de Jacó. Jacó encontrou esse lugar, nós vamos ver daqui a pouco. Mas Esaú não encontrou. Olha o que o livro de Hebreus diz a respeito de Esaú. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Vamos ler o restante juntos? Pois, vamos lá, gente, ler o restante juntos lá. Pois não achou... Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Você sabia que nem todo choro é de arrependimento? Você sabia que nem todo choro é de quebrantamento? Pode ser choro de orgulho ferido, pode ser choro de, de revolta, de amargura, e esse choro não produz vida. Talvez por isso ele não tenha encontrado lugar de arrependimento. Saúl é um outro exemplo que não encontrou lugar de arrependimento. Ananias e Safira, capítulo 5 do livro de Atos, tiveram oportunidades. Pedro confrontou, Pedro falou e mesmo assim, não encontraram lugar de arrependimento no seu coração, e o resultado você sabe, não é? Foram eliminados ali do meio do povo de Deus, mas Jacó encontrou esse lugar, você que já foi para o um encontro, você sabe, no encontro a gente ministra esse texto, Jacó foi um cara que roubou, não é? roubou a bênção, ele correu atrás da bênção, ele quis tanto ser abençoado, que ele fez de tudo para ser abençoado, inclusive comprar o direito de primogenitura, o direito de filho mais velho, gente, como que você compra isso, como que você muda isso, você é o caçula, mas aí você vai e faz um acordo com a pessoa, e você toma o lugar dela, é que naquele tempo, e ainda hoje, na cultura asiática, o filho mais velho tem uma posição de muita importância, Esaú não reconheceu isso, mas Jacó reconheceu, por isso ele quis tanto, tanto, tanto. Depois ele aceitou as direções da sua mãe para enganar seu pai e enganar seu irmão. Seguiu as instruções, pagou, pagou um alto preço. Fugiu da presença do seu pai, fugiu da presença do seu irmão. Nunca mais viu sua mãe. Pagou um preço altíssimo. Mas um dia ele tem um encontro com Deus, um dia na sua volta para Israel, ele tem um encontro com Deus, um encontro com o tempo de Deus, mais de 20 anos depois, um encontro com o tempo de Deus, um encontro com o coração de Deus, um encontro com a sua própria consciência, um encontro consigo mesmo, sabe, ele reconheceu, toda a tranqueira que ele era, confessou para Deus, e a partir daí começa uma mudança na sua vida, Mudança tão importante que hoje nós temos um país chamado Israel, que foi o nome que Deus deu para Jacó, depois desse encontro. Fala comigo, essa manhã é a respeito da presença. Sabe, amado, e é a presença de Deus que muda uma história. É a presença de Deus que muda a nossa vida. É a presença de Deus que muda todas as coisas ao nosso redor. Amém? Sem essa presença de Deus, nós estamos ralados. E tudo começa no nosso coração, diga, no meu coração. Provérbios 4,23, Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Cuidado com o seu coração. Vá para a presença de Deus, mas confesse o que tem no seu coração. Diga para Deus o que tem no seu coração. Se tem raiva, se tem amargura, se tem frustração, se tem engano, se tem orgulho, se tem falta de amor, se tem falta de perdão, se tem desejo de desistir, confessa para Deus, deixa isso sair do seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, o seu coração vai te dirigir para longe de Deus. De que maneira guardar o nosso coração? O Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, amado. Se você não colocar a palavra de Deus no seu coração, outra coisa vai entrar no seu coração. Tudo aquilo que a gente falou ali no momento da renúncia: as mentiras, o orgulho, a justiça própria, a crítica. Isso vai entrar no seu coração. Agora, se você põe a palavra de Deus no seu coração, você vai ter todo o exército dos céus a teu favor, para você não pecar contra Deus, para você não desistir, para você não morrer do jeito que você está hoje, para que as pessoas ao seu redor possam ser abençoadas. De repente tem gente ao seu redor, que não vem para a igreja, porque está ao seu redor. O pastor Samuel diz muito isso, às vezes os nossos vizinhos não se convertem porque são nossos vizinhos. Sabem como nós vivemos. Amado, a vida com Deus é muito mais, muito mais do que a gente tem experimentado é muito mais. A presença de Deus precisa nos levar a nos posicionar, a alinhar a nossa vida com a vontade dEle. Amém, gente? Tem uma das frases que Deus colocou no meu coração aqui, enquanto eu estava fazendo devocional. E eu quero ler para você. A palavra de Deus precisa ser mais viva em nós. Porém, a comodidade passageira que o mundo oferece, é ligada pelo pecado com a nossa alma caída. Sabe, ir para a presença de Deus dá trabalho. Ir para a presença de Deus nem sempre é fácil. Ir para a presença de Deus você tem que ordenar a sua alma você tem que sair da zona de conforto, você tem que sair da comodidade, essa comodidade passageira que o mundo oferece, às vezes passamos horas na frente da televisão, e não passamos cinco minutos na frente da Bíblia, às vezes conversamos com um monte de gente, e não conversamos com Deus, às vezes ouvimos muitas coisas, mas não ouvimos Deus, Por quê? que a palavra de Deus não está viva no nosso coração, amado. Cabe a mim e a você exercer a nossa vontade, a nossa capacidade de escolha. Dica comigo, eu posso. Tudo é em Cristo que me fortalece. Agora, você sabe o que é tudo? Quem sabe o que significa tudo no grego? Tudo é tudo. Tudo. Amém? Fala para quem está ao teu lado. Tudo é tudo. Sabe? Inclusive aquela preguiça que você tem de levantar um pouquinho mais cedo para ir para a palavra. Você pode vencer isso. Amém, gente? Aquela falta de vontade que às vezes você tem de ficar sós com Deus. Você pode vencer isso. Sabe, se tem um versículo que a gente tem que decorar e falar, ele é curtinho, glória a Deus, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar de novo? Está ali, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. De novo. Com mais fé, com mais vontade, só vocês agora. Tem alguma coisa que você não possa, amado? Não, porque quando a palavra de Deus diz tudo, é tudo, tudo. Sabe, eu não sei você, mas eu estou muito feliz, muito feliz. Como eu falei, fui muito abençoado enquanto eu estava preparando essa palavra, relembrando tudo aquilo que Deus colocou no meu coração durante o ano e podendo ver tudo aquilo que Ele está confirmando, sabe? Quero dizer para você, se a tua vida, se os teus dias não estiverem pautados em Jesus e na sua palavra, meu irmão, você está desperdiçando oxigênio. Você está desperdiçando oxigênio. Não é justo. Tem outras pessoas que precisam de oxigênio. Então, deixa eu falar para você. Alinhe a tua vida com a vontade de Deus. Vá para a palavra. Vá para a presença do Senhor. Deixa Ele transformar teu coração. Deixa Ele quebrar o teu orgulho. Deixa Ele quebrar a tua justiça. Que seja a justiça dEle governando a tua vida. Deixa Ele ser o principal na sua vida. Você vai ver como a vida é muito mais simples. É uma delícia. É muito bom viver, gente. É muito bom viver. Sabe? E você também não vai ter medo de morrer. E quando você vive dessa maneira, a vida e a morte é a mesma coisa para Deus, tem que ser para nós também. Paulo já dizia isso, ele não sabia o que escolher, se morria para ir com Jesus, se ficava aqui para fazer a obra de Jesus. Eu quero chegar nesse lugar, amado, eu quero aprender isso. Amém? Se você deseja isso, fique em pé, vamos, vamos adorar o Senhor, vamos cantar, cantar esse cântico, e depois eu gostaria de orar. Deixa eu dar um pequeno testemunho antes disso. Temos uma senhora que trabalha no nosso prédio lá. Alexandre e Adirana conheceram ela. É a dona Neuza. Não sei se ela está aqui nessa manhã. Convidei-a para vir na, naquele teatro, naquele musical de Natal. E ela veio. No momento que o pastor Davi fez aquele apelo para orar por alguém que tivesse desavenças na família situações na família, ela se levantou e levantou a mão, na segunda-feira ela compartilhou comigo, como ela foi abençoada aqui, e ela disse, que aquilo que ela assistiu naquele teatro, que ela briga entre irmãos, era o que estava acontecendo na vida dela, e eu falei, Dona Neusa, a senhora recebeu a oração, a senhora ficou em pé, a senhora levantou a mão, ela falou, seu Luiz, eu fiz isso, eu falei, então pode esperar, porque Deus vai fazer um milagre, e ontem ela testemunhou para nós, antes de ontem, né? que depois de muito tempo foi o melhor Natal que eles tiveram em família os três filhos se uniram e fizeram uma festa para ela sabe amada aleluia ela não veio aqui na frente acho que ela estava lá em cima, ela recebeu a oração lá em cima e o pastor Davi fez uma oração aqui mas Deus conhece o coração dela sabe então, nós vamos cantar um cântico. Se você puder esperar um pouquinho. Nós vamos cantar um cântico. Depois eu quero orar com você. Amém? Permaneça um pouquinho, mas adore o Senhor.